0: Hello à toutes et à tous, je suis super contente de, de vous retrouver aujourd'hui, donc comme la dernière fois j'ai envie de vous dire. <rire> Mais aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est super important, qui n'est pas beaucoup traité, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu du mal à trouver une diversité d'informations sur le sujet d'aujourd'hui. Euh, mais qui reste très important. Et d'ailleurs, vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions là-dessus. On va parler de l'impact environnemental des NFT et euh, plus généralement euh, de, des réseaux de blockchain. Euh, donc je vais vous vulgariser un peu tout ça pour que vous compreniez euh, pourquoi ça consomme, à quelle hauteur, c'est quoi les... Euh, qu'est-ce qui se passe, <rire> en gros. Et euh, donc on va faire ça en quelques minutes. Je vais essayer d'être euh, le plus clair possible. Donc c'est parti. Bon, c'est quoi cette histoire d'impact environnemental On a parlé à des NFT dans le premier épisode et je vous les ai vendus comme jamais. Et puis là, je vous parle de pollution. Quoi. Donc euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et eh bien pour les auditeurs qui ne le sauraient pas encore, euh, oui, première chose à savoir, créer un NFT utilise de l'énergie. Euh, je m'explique. Comme je le disais dans le premier épisode, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas trop, parce que déjà c'était un peu compliqué, donc euh, un petit rappel ne fait pas de mal. <rire> euh, la création d'un NFT, c'est la création d'un token, euh, en l'occurrence un token non fongible, sur un réseau de blockchain. Comme on disait, en fait un réseau de blockchain ça permet de tout tracer et, euh, et c'est euh, réputé comme inviolable. Euh, donc, c'est quelque chose de très sécurisé. et C'est pratique du coup pour euh, authentifier des œuvres d'art, créer un lien entre le créateur et son œuvre d'art. Sauf que ce token, euh, il est créé sur un réseau blockchain. Okay il faut que vous imaginiez que euh, à chaque fois que vous créez quelque chose sur un, sur un réseau de blockchain, eh bien il y a un coût en énergie. Pourquoi Eh bien, c'est lié au fonctionnement même de la blockchain qui repose sur la décentralisation. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en jeu, en fait, dans, dans le fonctionnement de la blockchain. Et donc, en fait, à chaque fois qu'une action est réalisée sur une blockchain, comme la création d'un NFT, par exemple, eh bien, ce sont des, des personnes, enfin, des, des personnes plutôt des, des ordinateurs, mais on va dire que c'est des personnes, ce sera plus simple pour vous, euh, qui vont miner, euh, donc créer votre NFT à votre place. Vous, vous allez faire la demande, mais ce n'est pas vraiment vous qui allez créer votre NFT. Vous allez faire une demande. Et donc, euh, la personne qui va créer votre NFT pour vous, elle va être payée euh, pour avoir fait euh, ce qu'elle a fait. Et elles sont payées en crypto-monnaie. Donc tout ça, et bien ça a un coût. Pour créer un NFT, ces personnes, elles doivent utiliser des ordinateurs super puissants. Et l'utilisation d'ordinateurs, ça implique l'utilisation d'électricité. Donc, pour vulgariser en très, 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 très gros, euh, la création d'un NFT, c'est la création par un mineur de votre NFT, c'est donc l'utilisation par un ordinateur de beaucoup d'énergie, et donc la consommation d'électricité. Donc voilà, déjà vous savez, la première chose, c'est que la création d'un NFT, voilà, c'est coûter en énergie. Mais euh, à, quel, à quel point, entre guillemets, Et bien ça dépend du réseau que vous utilisez, ou plus particulièrement, en ce qui vous concerne, si vous débutez dans les NFT, euh, la consommation va dépendre en fonction de la plateforme que vous utilisez. Il faut savoir que les plateformes n'utilisent pas toujours le même réseau. Euh, C'est-à-dire, par exemple, que si vous décidez de créer votre NFT sur OpenSea, donc c'est une marketplace, un marché, on va dire, que je vous avais présenté dans le premier épisode, eh bien, si vous créez votre NFT sur OpenSea, vous utilisez le réseau Ethereum. Par contre, si vous allez minter votre NFT sur euh, object.com, enfin euh, .com, je ne sais pas si c'est .com, mais object, euh, si vous allez le faire sur ce site, et eh bien là, vous utilisez le réseau Tezos. Quelle est la différence La différence, elle est énorme, puisque euh, Ethereum euh, est un réseau qui utilise beaucoup, beaucoup plus d'énergie que le réseau de Tezos. Euh, pour vous donner une toute petite idée, euh, le réseau de Tezos utilise moins de 1 kWh euh, pour une transaction, donc une création de NFT par exemple, là où Ethereum, une transaction, une, une action sur le réseau Ethereum est estimée aujourd'hui à avoir la même consommation, euh, enfin une consommation à peu près équivalente à celle d'un foyer américain moyen pendant une journée. Donc c'est énorme. En une transaction, vous pouvez utiliser autant d'énergie qu'une famille moyenne en Amérique pendant une journée. Enfin, moi je trouve ça énorme, euh, donc c'est beaucoup, euh, après c'est un peu à prendre, à... pas avec des pincettes, hein, parce que c'est quand même des estimations, ça nous donne une idée, mais euh, bon, j'aimerais prendre un peu de recul là-dessus, les calculs aujourd'hui des consommations des réseaux euh, sur la blockchain, ils sont encore euh, un peu flous, on va dire, c'est pas encore, euh, pas encore euh, totalement abouti, donc bon, il euh, y a des réserves à voir là-dessus, mais ça nous donne une petite idée, donc, euh, en fonction de la plateforme que vous utilisez, vous n'utiliserez pas et vous n'aurez pas la même empreinte énergétique. Euh, D'ailleurs, euh, Object utilise le réseau Tezos, comme je vous disais, qui est beaucoup moins euh, énergivore. Euh, mais euh, ça fait, c'est pour ça que c'est aussi un, un réseau qui est connu pour être associé au mouvement des clean NFT. Donc, il y a toute une partie euh, du, de la communauté NFT qui est très... Euh, qui est très consciente du problème énergétique que ça peut poser euh, et qui n'a pas envie euh, de, de dépenser de l'énergie en fait, pour créer des NFT et qui est sensible à ça en fait, et qui se bouge pour que ça, que ça change. Donc voilà, euh, oui, les NFT utilisent de l'énergie. La création comme la vente, comme la revente, comme le rachat euh, de NFT sont à chaque fois utilisatrices d'énergie. Est-ce que c'est tout le temps la même Non. Il y a des plateformes qui sont plus polluantes que d'autres, des réseaux qui sont plus polluantes que d'autres. Et pour le coup, le réseau Tezos est beaucoup, beaucoup moins utilisateur en énergie, voire quasi négligeable. C'est-à-dire que là, on ne peut plus... Si vous utilisez Ethereum, vous pouvez considérer que vous polluez, entre guillemets. Hein. Mais si vous utilisez le réseau de Tezos, eh bien là, par contre, vous n'avez plus à... Pas à vous, à vous inquiéter de votre consommation, mais entre guillemets, vous pouvez dormir tranquille. Vous allez me dire, mais pourquoi les gens restent sur Ethereum, si c'est aussi polluant Pourquoi ils créent alors NFT dessus Pourquoi ils ne vont pas sur, e sur Tezos, par exemple ouais, Tout d'abord, je pense que c'est parce que c'est la plus connue. Enfin, Ethereum, ce pas juste... Euh une blockchain, il y, a, il y a tout un écosystème autour, une vision, ça existe depuis plus longtemps, c'est connu pour être euh, sécurisé, parce que bon, l'univers euh, de la blockchain, comme on disait, c'est un univers de la, la responsabilité, tout le monde est responsable de son propre... de ses propres assets, de ses propres activités, et c'est le cas aussi pour les créateurs de de réseau, Donc voilà, le réseau Ethereum, il y, y a un capital confiance, je pense, euh, et aussi euh, expérience qui est beaucoup plus élevé de 1. Mais, euh, mais bon, déjà, je n'ai pas les réponses à tout. Et puis en plus, je pense euh, que c'est pour une deuxième raison que les, les personnes qui, qui aiment la crypto connaissent, c'est que le réseau Ethereum est censé réduire sa consommation. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, si vous utilisez OpenSea pour créer un NFT, euh, bien, ça coûte beaucoup d'énergie, comme je vous l'expliquais, mais si vous le refaites en février 2022, date à laquelle est censée être euh, lancée la, la version euh, 2.0 d'Ethereum, eh bien là, la consommation d'énergie, euh, le coût énergétique que, que, que va impliquer la création d'un NFT sera réduite de 99%. Donc, euh, sera quasiment équivalente en fait, à celle d'une de, de, blockchain comme Tezos. Euh, ce changement, cette réduction énorme de la consommation, elle est rendue possible par un changement d'algorithme. Euh, C'est-à-dire que euh, chaque euh, réseau de blockchain, il ne bah, fonctionne pas forcément de la même manière. L'algorithme, il euh, n'y bon, en a pas 36 000 hein, des algorithmes, il euh, y a deux principales manières, entre guillemets, euh, de fonctionner pour des réseaux. C'est la proof of stake et la proof of work. En gros... Euh, pour faire une grosse <rire> une grosse métaphore, on peut imaginer, pour que vous compreniez un peu, que, euh, imaginons que Ethereum et Tezos, ça soit des boulangeries. OK Donc euh, Ethereum, pour faire une baguette de pain, si vous arrivez à, au comptoir d'Ethereum, vous dites, OK, je veux une baguette de pain, donc ça vous aurez compris, créer un NFT, vous demandez à créer un NFT. Eh bien, euh, pour créer votre, votre baguette, de NFT. Euh, le, bah le boulanger d'Ethereum, il va faire quoi euh, Déjà, il y aura plusieurs boulangers. Ils vont, ils vont tous être en, comp en compétition pour vous vendre votre pain. C'est-à-dire que le premier qui aura réussi à créer votre, votre baguette de pain sera celui qui va vous la vendre. Donc, dans le réseau Ethereum, ça fonctionne un peu comme ça. Vous arrivez, vous faites une demande, et il y a plusieurs, ce qu'on appelle des mineurs, hein, les boulangers, c'est des mineurs sur la blockchain, en gros, euh, qui vont euh, être en compétition pour vous euh, vendre votre pain. Et euh, celui qui va, qui va y arriver, il sera récompensé, puisque c'est lui qui vend le pain, donc c'est lui que vous allez payer. Euh, donc ça, c'est un, un modèle, euh, c'est le modèle aujourd'hui d'Ethereum, euh, qui est donc très très énergivore et euh, qui implique comme j'ai dit une compétition donc en fait celui qui dépense le plus d'énergie celui qui, qui, euh, qui dépense le plus d'énergie sera un peu le gagnant entre guillemets parce que euh, aujourd'hui pour créer du pain <rire> donc pour créer un NFT hein, euh, un mineur et eh ben, il doit résoudre des problèmes euh, des problèmes informatiques donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros pour créer un token sur la blockchain, il faut résoudre des problèmes complexes, qui impliquent une puissance de calcul énorme. Donc euh, les mineurs, au final, ils utilisent des ordinateurs super puissants qui utilisent de l'électricité. Donc c'est de là hein, un peu que vient la consommation d'énergie. Donc en fait, euh, ça se passe comme ça chez Ethereum. Bon maintenant, si vous allez chez Tezos, vous allez chez Tezos et vous, vous commandez une baguette de pain. Et bah, Tezos, eux, ce qu'ils vont faire, en gros, c'est que déjà, il n'y aura pas euh, plein de boulanger entre guillemets euh, en compétition. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui va être choisi, euh, celui qui est réputé, euh, en fait, euh, le plus réputé. Et c'est lui qui va vous faire votre baguette de pain, il, vous, il va vous la donner, vous allez payer. En fait, ça, c'est un peu le, le fonctionnement du proof of stake. C'est-à-dire que dans le proof of stake, quand vous demandez une action, quand vous demandez la création d'un NFT, ou toute autre transaction d'ailleurs sur la blockchain, et eh bien en fait, il euh, y a une personne qui va être désignée al aléatoirement, plus ou moins, mais quand même selon certains critères. Euh, et donc euh, ce, ce critère, c'est un peu le steak. C'est-à-dire, euh, en, en gros, euh, ça sera défini. La réputation, du coup, euh, un peu euh, comme je vous disais, du boulanger, euh, ça sera vraiment euh, combien de crypto-monnaies en pourcentage il détient sur ce réseau. Donc voilà, en gros... Du coup, c'est deux modèles différents, et on voit bien que pas, ça ne fonctionne pas de la même manière, et du coup, ça n'utilise pas le même, euh, le même taux d'énergie. Eh bien, en fait, justement, Théos, euh, Ethereum, pardon, ils veulent changer, ils veulent passer du premier modèle, celui avec des mineurs, au deuxième modèle, celui où on élit, entre guillemets, euh, une personne, euh, enfin, désigner une personne euh, pour, euh, faire, euh, la, pour faire euh, l'opération. Donc ça, ça consommera beaucoup moins d'énergie, Moins 99% en moyenne. Donc c'est un gros espoir. Euh, moi, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner pour l'avenir à DNFT en termes de consommation énergétique. Pour euh, clôturer cet épisode, parce que j'ai pas envie qu'il soit trop long, ça fait beaucoup d'informations, je pense, euh, déjà euh, pour vous. Euh, pour conclure un peu ce, cet épisode, j'aimerais rajouter un truc. C'est que... Euh, en fait, la... la... Blockchain, du coup, c'est très critiqué pour sa consommation énergétique. Moi, c'est une question, personnellement, euh, c'est un peu mon avis personnel, du coup, mais que je me pose énormément et qui, qui m'a un peu freiné à créer des NFT. Et d'ailleurs, si je crée des NFT, des collections, ça sera uniquement sur Tezos pour le moment. Eh bien, euh, au-delà de ça, il faut savoir que, comme, comme vous l'avez compris, du coup, dans cet épisode, que la blockchain, c'est quelque chose qui est en pleine construction et en pleine évolution. Euh, vous, euh, si vous ne connaissez pas trop la NFT, je vous parle de cette technologie, peut-être que vous dites, wow, c'est euh, quelque chose de fini. Euh, C'est-à-dire, je ne sais pas, on a créé, on a créé le, le, le gris-pain, ben, vous vous dites, bah, le gris-pain, il est, il est fait. Genre, la technologie du gris-pain, elle, elle, est, elle est acquise. Je vais mettre mon pain, et puis il va griller, et puis ça ressort. Quoi. Enfin, ça ne va pas changer. La blockchain, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, euh, c'est un nouveau euh, système qui, qui, qui est créé pour euh, avoir la décentralisation. Euh, mais en fait, ce que vous devez retenir, en gros, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est que la blockchain euh, est en train d'être construite là, tout de suite, maintenant, à l'heure où je vous parle. Et euh, ça implique que c'est quelque chose de plus flexible, euh, contrairement à d'autres industries. Par exemple, euh, je ne sais pas, l'industrie de la mode... Euh, de la fast fashion par exemple est extrêmement polluante, mais demain si elle veut changer c'est beaucoup plus compliqué alors qu'aujourd'hui il y a des talents exceptionnels, des gens super intelligents qui travaillent dans le monde de la crypto et qui, qui, qui travaillent pour que justement on trouve des solutions à tous les problèmes qui se posent en ce moment, mais en fait ces problèmes ils se posent en même temps que la construction c'est à dire que là vraiment on euh, tout est en train d'être construit. Les NFC, c'est quelque chose d'hyper récent. Et, euh, et, euh, et donc le métaverse, tout ça, c'est des, des notions qui sont encore méconnues du grand public. Et pour cause, euh, c'est des choses qui sont euh, peut-être un peu floues pour vous. Vous vous dites, mais ça sert à quoi des NFT Ça sert à quoi du métavers des métaverses? En fait, tout, toute la valeur ajoutée de ces technologies, c'est la décentralisation. Euh, et c'est euh, la responsabilité individuelle. Et moi, je trouve ça super intéressant parce que du coup, euh, c'est en termes d'organisation, en termes de tests, en termes aussi politiques, très compliqué à mettre en place. Et on fait des tests en ce moment même pour savoir ce qui fonctionne ou non. Donc euh, oui, les NFT et le monde de la blockchain, enfin, l'univers blockchain est polluant. Mais il, est en, enfin, il a un potentiel entre guillemets, d'amélioration qui est mille fois plus élevé et mille fois plus rapide, je pense, que d'autres industries. Donc voilà, moi c'est le point un peu important que je voulais soulever aussi, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas compris euh, en tant que personne qui débarquait un peu dans l'univers au départ, et que je comprends de plus en plus, et, euh, et, euh, et donc je, je comprends pourquoi pourquoi en fait des personnes continuent à travailler sur ces technologies Ça peut paraître un peu difficile à comprendre au début quand on se dit mais ça pollue, ça pollue, pourquoi ils continuent bah, Je pense que c'est pour ça en fait. Euh, ils sont pas juste en train de se dire oh, on pollue là sur l'instant T donc on s'arrête. Non, ils se disent on va faire en sorte que ça s'arrête de polluer parce qu'on croit en notre vision, on veut que ça soit... On croit en notre vision de décentralisation, de responsabilité individuelle, et donc on s'accroche et on, on va changer les choses. Et donc je crois beaucoup, du coup, c'est très personnel, hein, une fois encore, à, à la nouvelle version d'Ethereum qui est censée sortir en février 2022. On verra, pour l'instant on n'en sait rien, en tout cas on reste vigilant, et la question environnementale est pour moi légitime. Euh, elle est légitime il faut continuer à se la poser il faut continuer à y faire attention parce que l'idée c'est que bah, la, la blockchain tous et ces, tous ces systèmes soient démocratisés par la suite euh, donc si c'est utilisé à grande échelle il faut absolument que l'impact soit quasi nul quoi, environnemental, parce qu n'a pas besoin de ça et, euh, et je pense que vous, vous <rire> serez d'accord, surtout si vous écoutez cet épisode pour euh, aimer réfléchir à ces questions. Voilà, c'était vraiment une grosse digression pour terminer cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il était clair parce qu'il y avait beaucoup d'informations un peu complexes. Euh, J'ai pas donné beaucoup de chiffres dans cet épisode. C'était voulu parce qu'il y a euh, beaucoup d'estimations. De, Il y a beaucoup de data. Je sais pas. Je savais pas lesquelles choisir. J'ai préféré vraiment vous expliquer le fonctionnement euh, donc si vous avez des questions un peu plus précises à me poser n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram euh, Doudleuse, donc d-o-o-d-l-e-u-s-e -E, ou sur mon compte Twitter euh, même si vous avez des retours je serai ravie de les entendre et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, ciao et bon dimanche <rire>